0: Desde la Ciudad de México, la vereda oculta presenta amigos de La Vereda Oculta, buenos días, tardes o noches según sea el caso Esto es Mentes Asesinas número 23 Iniciamos analizando un poco sobre algunas personas Que utilizan como gancho su apariencia física o su atractivo para cometer crímenes ¿no? Y que, crímenes que bueno no siempre están enfocados al asesinato Aunque en el caso de Ted Bundy, nuestro personaje de esta ocasión no hay duda de que su carisma y su atractivo fue el principal arma para alcanzar sus siniestros objetivos. Recuerden que me pueden contactar al 55-23-27-3704, 55-23-27-3704 de la Ciudad de México a través de Telegram para cualquier comentario o duda sobre los temas que aquí tratamos. Ya saben que estoy a sus órdenes y bueno, he puesto mi perfil de Facebook privado porque me llegaban algunos mensajes por Messenger algo raros pero si me contactan por Telegram con gusto los agrego a Facebook si demuestran que son personas mentalmente sanas y no dejen de seguir nuestra fanpage en Facebook buscando la vereda oculta y bueno, estamos haciendo por ahí una prueba de volumen también le subimos un poquito más al micrófono porque me decían por ahí que se escuchaba un poquito bajo el, el micrófono eh, si hay alguien por ahí que, que nos pueda decir Si se escucha bien al momento de estar escuchando el, el programa Bueno, pues me mandan un mensajito Vamos con un breve corte de inicio Y regreso con ustedes para iniciar con el programa de esta ocasión Escucha La Vereda Oculta a través de tu plataforma de podcast preferida: iBox, e iTunes, Tuning, Castbox y Google Podcasts. Visita LaVeredaOculta.com y sigue el camino hacia lo desconocido. Contáctanos. Contáctanos. Escríbenos a laveredaoculta@gmail.com y envía tus comentarios y sugerencias. Búscanos en Facebook y sigue nuestras publicaciones en laveredaoculta.com. Contáctanos. Bueno, pues empezamos con este Mentes, Asesina número, Mentes Asesinas número 23 Y bueno, pues ya saben que las cosas en todo el mundo no andan muy bien con esto de la, del famoso coronavirus Y bueno, pues a todos nos ha afectado, por lo cual eh, pueden notar un poquito de inconsistencia en el programa Pero bueno, seguimos con el proyecto Cuando vamos por la por la calle y observamos a las demás personas y vemos su apariencia Por ejemplo en un país como el nuestro, acá en México En el que el crimen no se ha combatido con éxito La mayor parte de las personas juzgan a otros Llegando a creer que si alguien no habla con propiedad No está bien vestido eh, O no resulta, por ejemplo, muy atractivo o es moreno es probable que se trate de un criminal, un ratero o un asaltante, ¿no? Y claro que en este caso, pues se trata absolutamente de discriminación. Porque la apariencia no, no define a una persona. Una persona que para algunos puede resultar fea o poco atractiva no tiene nada que ver con, con su posible inclinación a cometer algún crimen. Así como tampoco tiene que ver su situación económica. Hay gente que tiene mucho dinero y son auténticos nefastos ¿no? Hay gente muy humilde que es muy trabajadora y se esfuerza por cambiar su situación pues Para tener una mejor vida cuando las circunstancias pues no se encuentran a su favor Y por el lado contrario, digamos que hay gente humilde que decide tomar el camino fácil del, del delito ¿no? para ganar dinero eh, por otro lado, pues también hay personas adineradas que resultan ser buenas y toman el camino incluso del altruismo. Lo crean o no, sí hay casos de personas que, que tienen dinero y ayudan, quizás sean muy pocos, ¿no? Yo, por supuesto, que no estamos hablando de tipos como Bill Gates, que es un tipo hipócrita y al que se le adjudica todo lo que está sucediendo por órdenes superiores por ahí de, de grupos, ¿no? Ya saben que yo soy medio conspiranoico. Pero bueno, a lo que quería llegar es que personas de buena apariencia y posición social Pueden llegar a ser los asesinos más sádicos sin llegar a imaginarlo Es probable que alguno de ustedes Por ejemplo a las chicas que escuchan el programa Se les haya podido acercar a algún hombre atractivo Para pedirles por ejemplo una llamada desde su equipo celular Con el pretexto de que al suyo se le acabó la batería Y resulta que, bueno este ya es un truco muy viejo Resulta que cuando prestan el teléfono eh, pensando que tal vez aquel tipo que consideran pues que es atractivo, pues le prestan el teléfono y pues resulta que este sale corriendo, ¿no? Resulta ser un ampón que pues se va con el teléfono celular. Y en el caso de los hombres es clásico que una mujer de cuerpo voluptuoso y sonrisa sensual pueda llegar a arrebatarles la cartera de, después de pues atraerlo y tomarse unas copas y bueno, eso en el mejor de los casos. En México fue muy sonado el caso de las famosas goteras, mujeres que ejercían la prostitución y llevaban a sus clientes a un hotel para supuestamente tener relaciones sexuales. Primero tomaban algunas bebidas alcohólicas en las que discretamente echaban gotas oftálmicas para dormir a los incautos y después robarles su dinero. Lo terrible de esto es que esas gotas contienen una sustancia llamada ciclopentolato Que ataca el sistema nervioso y puede incluso causar la muerte Tal y como ocurrió con varias de sus víctimas Incluyendo a dos famosos luchadores El deseo sexual, digamos que es en este caso el arma de manipulación Con la que se logra inducir a algunos hombres Pues para caer en la trampa del sueño mortal, ¿no? Según medios oficiales, este modus operandi, usado por las goteras, las llamadas goteras, pues se tiene registrado desde el año 2000, en que se detectaron los primeros casos, y fue en 2007 cuando los luchadores mencionados fueron encontrados muertos. Recientemente se han dado más casos hasta hace un par de años, y bueno, algunos de los que sobreviven al ataque con gotas oftálmicas, en sus bebidas nunca denuncian porque les va, les va a dar risa esto, ¿no? Pero algunos temen que sus esposas se enteren de sus actividades sexuales clandestinas. Y bueno, en 2010, en otro caso, de las personas que usan el atractivo físico como arma. Resulta que en plena guerra de grupos narcotraficantes en México pues se daba la noticia de que el cártel de Sinaloa había creado un grupo femenino de sicarias para el que eran reclutadas mujeres entre los 18 y los 30 años de edad para entrenarlas en el uso de armas de alto poder Pero digamos que lo destacable de esto no era el hecho de que fueran mujeres en sí sino que solo reclutaban mujeres muy bonitas y de cuerpos esculturales de manera que pudieran distraer al enemigo con sus atributos, eh, relacionándose con ellos mientras encontraban el momento para asesinar a los rivales. Tristemente, varias de estas hermosas mujeres llegaron a terminar encima de un charco de su propia sangre, o en peores circunstancias, pues llegaban incluso a eh, ser descuartizadas, no al ser capturadas por los grupos enemigos de quienes las reclutaban. Pero esto no solo ha ocurrido con hombres que se dejan llevar por una mirada o un cuerpo seductor. También hay hombres bien parecidos eh, que figuran en las listas de los que destacan en, en los titulares ¿no? como criminales sanguinarios. En un caso muy particular y que eh, pues, fue noticia también recientemente, eh, fue, fue un caso en marzo de 2006, cuando se dio una noticia que, que, digamos, que estremeció a los habitantes de Monterrey Nuevo León y a todo, a todo el país por los asesinatos cometidos por Diego Santoy Riverol, entonces eh, llamado el asesino de Cumbres. Pues se trata de un joven bien parecido que se robó los suspiros de muchas chicas debido a su atractivo físico. Eh, según el caso, se dice que Diego tenía un noviazgo con una chica de nombre Erika Peña Cos Quien también se destaca por su belleza El problema surgió cuando la chica decide terminar su relación con Diego Según se dijo, eh, ante el hecho de no poder soportar esta situación Diego acude a la casa de la chica y asesina a sus dos hermanitos pequeños de 7 y 3 años Porque intentaron defender a, a su hermana de un ataque de, de Diego, ¿no? El pequeño Eric de 7 fue apuñalado hasta la muerte y después eh, se dice que eh, este joven ahorcó a María Fernanda la niña de tres años posteriormente quiso asesinar también a su exnovia por no haber querido reanudar la relación y bueno, la chica recibió un corte en el cuello pero afortunadamente sobrevivió y tuvo tiempo de denunciar al presunto asesino que fue capturado eh, cuatro días después cuando intentaba viajar al sur del país y bueno, si las chicas que escuchan el programa ven las fotos del asesino de, de Cumbres podrán darse cuenta de que Diego parece un hombre tranquilo y sin posibilidad de cometer un crimen además de que resulta tan atractivo a las damas que incluso se creó un club de fans de chicas que alegaban su inocencia lo más sorprendente de este caso es que aunque él aún se encuentra preso esperando una larga condena, se dice que en 2009 una joven llamada Leticia, quien fundó aquel club de fans se casó con él, y pues ya tienen incluso un hijo El caso de Diego Santoy fue reabierto justamente hace un año en febrero del 2020, porque mediante un juicio de amparo su condena fue anulada el hecho es que el caso parece no tener claridad porque en su momento Diego declaró que su exnovia Erika había sido en realidad la asesina de sus hermanitos como una forma de vengarse de los tratos que recibía de su madre y que Diego en realidad solo debía haber sido culpado por el daño que le causó a Erika en el cuello sin llegar a consumarse el asesinato, aunque hay quienes dicen que también ella misma se, se produjo aquella herida. No hay datos contundentes al respecto Un caso como muchos otros en el que la verdad solo la saben sus protagonistas Ante la supuesta falta de, de pruebas contundentes no Hace unos días, eh, precisamente se realizó un nuevo juicio Después de 15 años de los asesinatos Y se sentenció a Diego Santoya a 71, 71 años de prisión Después de que eh, se dio la anulación En la que ya tenía... Me parece que 135 años de condena, y bueno, le fue reducida a 71 años. De nada sirve, ¿verdad? Digo, 71 años de prisión, pues es toda una vida y pues ahí te quedas, ¿no? Pero como les decía, hay quienes afirman que la verdadera asesina de los niños fue la propia Erika y no Diego. Según comentarios de una vecina, dijo que ella había sido testigo de las discusiones constantes entre Diego y Erika. Y aseguraba que en varias ocasiones la madre de Erika, conocida en la televisión regia por su trabajo como astróloga, llegó a acudir a casa de Diego por las tardes sin que Erika estuviera presente. Esto hace suponer eh, algunas personas pues que la madre de Erika y Diego fueron amantes al mismo tiempo que sucedía el noviazgo entre ellos. Y bueno, tal vez podríamos reflexionar en las acusaciones que Diego hizo sobre el hecho de que Erika... Había asesinado a sus hermanos como venganza por haber descubierto el engaño Pero como ya decíamos, solamente ellos saben la verdad Un caso algo escabroso Del que tal vez con el tiempo nos encontremos con algunas sorpresas Y bueno, no se utiliza la belleza como herramienta de manipulación Solamente en niveles bajos o intermedios del crimen Resulta en nuestros días más que evidente que el espionaje es una actividad que pues, ahora se usa para el control de las masas, pero en sus inicios el espionaje era usado en culturas antiguas. Desde los chinos hasta los romanos eh, tenían agentes espías ¿no? para enterarse si había eh, algún tipo de conspiración en contra de, de los gobernantes o simplemente para ganar ventaja en algunas batallas. La historia nos cuenta durante la Primera Guerra Mundial el caso de una mujer espía que ha llegado a tal fama en nuestros días que bueno hay, hay libros y películas sobre la bailarina y cortesana neerlandesa de nombre Margareta Gertruida Sele, no sé si está bien pronunciado mejor conocida como Mata Hari, quien habría sido reclutada como espía de los alemanes debido a su gran belleza y gracia como bailarina. Y bueno, utilizar el atractivo de algunas personas y para lograr ciertos objetivos, sean estos buenos o malos, sigue siendo exitoso en nuestros días. La publicidad lo hace a cada instante, presentando mujeres hermosas y hombres bien parecidos y musculosos eh, para anunciar eh, ciertos productos, no, que, productos que no siempre son tan útiles o, o benéficos para los compradores. Sin embargo, se contrata a aquellas personas con su, que con su apariencia, bueno, pues convencen a las mentes frágiles de comprar lo que anuncian. Simplemente podemos ver cómo en nuestros días, por otro lado, por ejemplo, la pornografía, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es de libre acceso por internet y muchos hombres casados buscan mujeres semejantes a las que salen en las películas para adultos para lograr satisfacer sus fantasías desde luego que en el mundo de la prostitución esto se sabe y es así como resulta un gran negocio no para los hombres y mujeres que ejercen la prostitución sino para la mafia que hay detrás de ellos y bueno es muy curioso eh, cómo en nuestros días cosas que parecían normales ahora son condenadas en redes sociales ¿no? pero la pornografía y la explotación del sexo sigue vigente como uno de tantos medios de manipular la, la mente en la política eh, es común el uso de una buena imagen Para lograr que los votantes se inclinen hacia tal o cual propuesta El voto se manipula más con emociones y sensaciones Que con argumentos sólidos Un ejemplo, un ejemplo de ello en nuestro país eh, con, todo, con el uso de toda la mercadotecnia eh, Que se utilizó en torno a la imagen del expresidente Enrique Peña Nieto Y, y su supuesta esposa, ¿no? una actriz famosa por las telenovelas en las que participó y un hombre eh, que pues muchas mujeres incluso en campaña lo seguían y le gritaban y, y decían que estaba muy guapo, no algo ridículo, ¿no? pero bueno, así, así sucedió En resumen, pues se trató de una pareja de ensueño para dominar las elecciones con su atractivo y no precisamente por la inteligencia de estos dos pues ya todos sabemos por ahí la cantidad de memes que surgieron en honor a la estupidez de Peña Nieto y su querida esposa, de quien sospechosamente se separó justo al terminar el, el mandato, por supuestas diferencias. ¿no? Y bueno, concluimos esta primera mitad, que pues aparentemente es corta, porque el caso de hoy, del personaje de hoy es un tanto largo. Diciendo que, bueno, es curiosa eh, esa fascinación ¿no? que tenemos por los asesinos Principalmente los asesinos seriales Aunque les recuerdo que en Mentes Asesinas vamos a ir abordando casos de magnicidios Y también asesinos en masa ¿no? Incluso me voy a atrever a hacer programas de gobiernos asesinos Pero sin, sin duda lo que llama más la atención de la gente pues esos son los casos de asesinos seriales, que, que son como un imán, ¿no? un anzuelo perfecto para los curiosos que desean saber por qué estos personajes cometen asesinatos brutales, y en muchas ocasiones disfrutando mucho al asesinar. ¿no? Para casi todos los asesinos en serie, matarles proporciona una sensación tan placentera como puede ser el sexo por eso que no me extraña que a nuestros oyentes les parezca mejor escuchar más sobre el mundo de los asesinos, eh, aún por encima de los temas de parapsicología y misterio de, de nuestro proyecto, y dejando en último lugar nuestro programa revolución espiritual dedicado a las alternativas de salud. Personajes como el hijo de Sam, eh, Edmund Kemper y, y Ted Bundy, que ya hemos tratado, y en el caso de Ted Bundy vamos a hablar después del corte, es curioso que aún tienen eh, clubes de fans o personas admiradores por todo el mundo Y en su momento recibían cartas de, de sus fans, ¿no? de sus admiradores Cartas que recibían en abundancia Y bueno, como ya hemos dicho, quizás conocer más la mente de los criminales Nos haga conocernos más a nosotros mismos en estos días de pandemia en que las redes sociales han cobrado mayor fuerza Debemos tener mucho cuidado con los perfiles falsos Y no solo en Facebook o en Twitter Sino que hay plataformas de citas como la famosa Tinder En donde detrás de una cara bonita o un cuerpo escultural Puede estar escondida una mente asesina Así que por favor tengan mucho cuidado eh, Pueden llegar a sentirse solos pero están vivos si no tienen precaución al elegir con quién se relacionan, existe la posibilidad de que sus nombres puedan aparecer en las estadísticas de asesinatos Y quizás sus cuerpos putrefactos se vean en fotografías de periódicos de nota roja Y no creo que esto les resulte una idea muy atractiva, ¿no? así que mejor cuídense mucho Vamos a un breve corte promocional, intermedio y regreso con el caso de Ted Bundy un asesino que en su tiempo fue considerado un hombre muy atractivo Además de elocuente eh, Un hombre divertido y manipulador Según quienes lo conocieron Regresamos <música> se vayan volvemos en un momento con más de mentes asesinas vivido alguna experiencia paranormal, avistamiento ovni o encuentro extraterrestre y deseas compartir en la vereda oculta, escríbenos a laveredaoculta.com. Envíanos mensaje escrito, fotografías o audios contando tu experiencia. Y no olvides seguirnos en nuestro canal de Telegram. La vereda oculta, el camino hacia lo desconocido. Acontecimientos inexplicables para la ciencia han acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos. Sorprendentes fenómenos que representan un reto para la razón han surgido a lo largo de nuestra historia. Muchos de ellos aún esperan respuesta, mientras que nuevos hechos insólitos se gestan al amparo del misterio. GRANDES ENIGMAS Escúchanos en la vereda oculta por tu aplicación de podcast preferida Y bien, antes de iniciar con el caso de Ted Bundy les comento a quienes escuchan nuestro programa Revolución Espiritual, en el que tocamos temas relacionados con la, eh, las alternativas de salud, que este programa ya no será parte de la vereda oculta, aunque por ahí tengo que cambiar los promocionales, que tengo que actualizarlos porque algunos ya dan información no, no muy precisa. Y bueno, el programa lo vamos a seguir grabando, pero ahora es un podcast independiente que ya pueden escuchar también desde Spotify, Spreaker eh, Apple Podcasts eh, y sus aplicaciones para podcast preferidas ¿no? desde luego que lo voy a seguir compartiendo en la página de Facebook de La Vereda Oculta, eh, además de que bueno, pues también le vamos a hacer por ahí su página de Facebook, ¿no? Para exclusiva para este programa. Dicho lo anterior, vamos a enfocarnos de lleno en, en este caso ¿no? Que por ahí me habían pedido desde cuándo Es un caso muy famoso Y me parece que por ahí se iba a mencionar En aquella serie que fue cancelada en Netflix este Mindhunter Pero bueno, pues anunciaron que por el momento no Hay por ahí rumores de que tal vez siga ¿no? Pero no, no sabemos qué vaya a pasar eh, Theodore Robert Bondi, uno de los asesinos más conocidos desde los años 80 hasta la fecha El número de asesinatos que cometió no se sabe con certeza Pero hay quienes aseguran que pudo tratarse de un centenar de mujeres jóvenes Quienes tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino Un hombre que para sus familiares y conocidos cercanos no mostraba indicios de que se tratara de un asesino serial y su madre adoptiva llegó a decir que era el mejor hijo del mundo Y que en el Día de las Madres, aunque en ocasiones se encontraba ocupado, nunca olvidaba llevarle un regalo Algunas otras personas eh, lo describieron en su momento como alguien muy atento y servicial Ted Bundy nació en una casa para madres solteras cerca de Filadelfia el 24 de noviembre de 1946 hijo ilegítimo de una joven secretaria de nombre Luis Cowell. Y bueno, en el caso de su padre se desconoce quién fue, y Luis Cowell, pues, o Cowell, no sé si luego mi inglés no es muy bueno, pues nunca habló de, del tema, ¿no?, del verdadero padre de, de, de Ted Bundy. Para Bundy, la perspectiva con respecto a su madre era diferente que Aunque ella decía que era un muy buen hijo eh, Luis vivía en casa de sus padres Y para los abuelos Ted significaba un hijo más Por lo que de niño se dice que él llegó a creer que Luis era su hermana mayor Y bueno, se dice de hecho que Ted eh, supo sobre el verdadero parentesco con su madre Hasta que acudió a Vermont eh, para tramitar un acta de nacimiento El abuelo de Bondi y tenía un carácter muy rudo Que en ocasiones podría llegar a calificarse como tiránico ¿no? Y bueno, los demás miembros de la familia Pues tenían que someterse a sus decisiones Cuando el pequeño Ted tenía cuatro, eh, cuatro años eh, Su madre decidió rehacer su vida Y se fueron a vivir con unos familiares a Tacoma En el condado de Pierce Dentro del estado de Washington, en los Estados Unidos Es ahí cuando Luis conoce a John Bondi un sureño retirado de la armada con quien contrajo matrimonio aquel hombre trabajó el resto de su vida como cocinero en un hospital para veteranos con el tiempo eh, para Ted su padrastro era un tipo torpe y sin estudios aunque se dice que eh, pues este hombre no tenía nada en su contra ya que John se dice que en realidad tenía un carácter muy tranquilo y, y pues no maltrataba a Ted en realidad la imagen de Ted sobre su padrastro pues no era muy buena y aunque no tuvieron problemas llegó a pedirle a su tío Jack que lo adoptara. Ya cuando era un joven se dice que sacaba buenas notas en el colegio, pero ya desde entonces recurría con facilidad a la mentira y empezó sus andanzas en el crimen con algunos robos. Durante su adolescencia se dice que era un buen deportista y cuando era... Eh, cuando hacía también y eh, participaba esquiando Le gustaba mucho esquiar Aunque pues no tenía dinero suficiente para comprar el equipo Ya que el equipo para esquiar se dice que es un poco caro Quienes lo conocían pues decían que era muy probable Que el equipo que usaba fuera robado Como estudiante sus compañeros lo describían como alguien callado y tímido Que mostraba siempre el deseo continuo de ser diferente a los demás Poco antes de entrar a la universidad Conoció a una chica de la que se enamoró eh, Se trataba de Stephanie Brooks Una muchacha guapa y con aire pues, sofisticado Hija de una familia adinerada Se dice que fue al final de su adolescencia Cuando eh, Ted Bundy fue adquiriendo un encanto natural Que gustaba a las chicas, aunque... Se dice que emocionalmente parecía muy inmaduro Y fue precisamente esa inmadurez que, que mostraba Lo que a Stephanie le hizo perder el interés poco a poco en, en su novio Y pasado un tiempo terminó abandonándolo Se dice que el rompimiento con su novia no fue nada fácil para Ted Y le afectó de manera tan profunda que llegó a sentir mucho resentimiento Tal y como lo llegó a comentar su hermano Glenn y bueno, eh, Bondi tuvo siempre una gran necesidad de reconocimiento. Él quería ser alguien importante y atraer atención de la gente entre los entre sus allegados, entre la gente que lo conocía. Pues quería distinguirse como alguien que eh, pues que llegaba que llegara a, a tener mucho éxito, ¿no? Entre los primeros trabajos que, que tuvo se dice que fue activista político voluntario de un candidato republicano a vicegobernador. En 1972 trabajó en una clínica de crisis como consejero psiquiátrico Y llegó a trabajar también en la Comisión contra el Crimen Y del Departamento de Planificación de Justicia Fue en 1973 cuando decidió estudiar Derecho en la Universidad de Puget Sound en, en Tacoma Y bueno, en aquel año ocurrió algo que Ted no esperaba Se reencontró con su exnovia, Stephanie Quien después de... Haber iniciado sus estudios y todo Aunque él ya era eh, psicólogo Se dice que eh, inició sus estudios en Derecho Que le dieron un poquito más de seguridad Y cuando se encontró a su exnovia Stephanie Esta quedó impresionada con la nueva imagen que tenía Después de siete años sin verse Incluso se dice que en aquel año pasaron la Navidad juntos Y llegaron a hablar de casarse Pero al terminar eh, las fiestas Pues estaba resentido con ella y buscaba venganza Después de finalizar el, el año, eh, la abandonó y la trató con frialdad Meses después de que ocurrió este segundo rompimiento Aún aun después de que esta chica lo, lo buscó, incluso le dijo que por qué eh, la había dejado pues eh, Él decía que no tenía importancia y que no sabía de qué le estaba hablando, ¿no? Simplemente la votó porque como decimos acá en México, pues estaba como mm. ardido, ¿no? El buen Ted. Y bueno, meses después de esto, de este rompimiento, Ted se sentía como liberado de aquella eh, situación que tenía pendiente con su exnovia y sentía como que había cumplido con su venganza, ¿no? Fue poco tiempo después de esto cuando inició su carrera criminal. Sus primeras víctimas fueron dos chicas a quienes les resultó fácil seducir en un parque de Seattle. En dicha ciudad se dice que abundaban las jóvenes universitarias que vivían en su mayoría en parejas y rentando en alguna casa de huéspedes. Sharon Clark compartía casa con, con otros estudiantes y la tarde del 5 de enero y sus compañeros se preocuparon al no verla después de, de varias horas y buscaron en su cuarto para saber si tal vez se encontraba dormida. Es así como la encontraron inconsciente con el rostro ensangrentado y después se supo que había sido golpeada con una barra de metal que, había, eh, que el atacante había arrancado del bastidor de la cama. Aunque esta chica se recuperó después de una semana en coma, la policía no pudo obtener información de su atacante porque los golpes le habían provocado un daño cerebral. Un mes después de este caso, eh, Linda Ann Healy, una estudiante de psicología, desapareció y fue hasta que una de sus compañeras de, de casa escuchaba que el despertador no dejaba de sonar en su cuarto. Vieron su habitación vacía, eh, la cama y todo en el interior aparentemente se encontraba en orden pero por la noche sus padres llegaron a cenar y al revisar algunas de las ropas de Linda se dieron cuenta de que estaban manchadas de sangre las investigaciones de la policía eh, no tenían un rumbo claro hasta que un día recibieron una llamada anónima de un hombre que dijo que la persona que había atacado a Sharon Clark y que había secuestrado a Linda Healy era la misma sin dar mayor información Semanas después de la desaparición de Linda Cuatro muchachas más fueron reportadas como desaparecidas Donna Manson acudió a un concierto de jazz del cual ya no regresó Susan Rancourt, Roberta Kathleen Parks y Jorgen Hawkins Eran otras chicas de las desaparecidas fue hasta el 14 de julio de 1974 cuando dos chicas más desaparecieron en el parque eh, Lake Samash State Y bueno, la diferencia en esta ocasión fue que hubo varios testigos que vieron al secuestrador Este parque, ubicado a unos 10 kilómetros de Seattle, era un lugar en donde muchos jóvenes se reunían Y bueno, en aquella ocasión había mucha gente, eh, había un ambiente de fiesta y cerca... Del mediodía se dice que un hombre alto y bien parecido que llevaba un brazo en cabestrillo le pidió a la joven Doris Grayling que si podía ayudarlo a subir algunas cosas a su auto Para la chica pues no había nada de particular en su petición simplemente pues, pensaba que se trataba de un hombre que se encontraba imposibilitado de un brazo y necesitaba ayuda Pero cuando fueron alejándose del lugar rumbo a una colina gui guiado por, guiada por este hombre, pues la chica decidió no seguir con él y encontró pues, cualquier pretexto para regresar al parque. Y bueno, bajo esta misma técnica, se dice que acudió después con una guapa rubia de nombre Janice Ott, que se encontraba a la orilla de, del lago. La chica le pidió que se sentara un momento para charlar y entonces él se presentó como Ted Así fue como algunas personas que se encontraban en el lugar Que se encontraban cerca de esta chica Pues escucharon el nombre Y un poco sobre la charla que tuvieron Que pues se dice que estaban platicando sobre navegar en vela Ella le dijo a Ted Que le parecía divertido navegar en vela Pero que no sabía hacerlo Entonces el hombre se ofreció para enseñarle Poco tiempo después de estar charlando unos momentos eh, se fueron juntos y la chica ya no regresó al lugar tan solo dos horas después otra chica de 18 años eh, Dennis, Lund, no, Dennis Naslund pues dejó un momento el, el grupo de amigos con el que se encontraba en ese mismo parque pero la joven también desapareció después de cuatro horas sus amigos la reportaron como desaparecida al siguiente día, la policía realizó investigaciones y descubrieron que el misterioso hombre del cabestrillo se había acercado a varias muchachas para pedirles ayuda, y varios eh, de los ahí presentes lo habían visto, por lo que se pudo realizar un retrato hablado del sospechoso. Bueno, De esta manera, la policía recibió varias llamadas en las que decían que el hombre del dibujo se parecía a un estudiante de la Universidad de Washington de nombre Ted Bundy. Una de esas llamadas fue eh, precisamente de su amiga Ann Rule Quien con el tiempo se convirtió en su biógrafa Y escribió sobre la perspectiva que ella tenía sobre su amigo Ted Bundy Otra de las llamadas se dice que fue de una chica que había sido su novia durante cuatro años De nombre Meg Andrews Pero no fue fácil para la policía relacionarlo con los crímenes Porque, pues... Se dice que se trataba de un hombre de apariencia amable Que, que había y pues había registros de que había Trabajado para la Comisión contra el Crimen Y bueno, la lista de sospechosos Entre los que figuraba el nombre De Ted Bundy, llegó a ascender hasta 3500 personas Y pues todo parecía confuso para la policía Pasaron varios meses Y los asesinatos En Seattle parecían acabarse Fue entonces Cuando Bondi. Eh, decidió estudiar Derecho y se fue a la Universidad eh, de Utah poco tiempo después empezaron a suceder una serie de asesinatos en Salt Lake City una comunidad eh, mormona situada a 60 kilómetros de Seattle y bueno, seis chicas desaparecieron pero hubo una que pudo escapar de este, de, de este, de este hombre, ¿no? de ser asesinada se dice que una noche lluviosa de noviembre de 1974, eh, Carol Daronsch, de 17 años, se encontraba en un centro comercial y mientras se detuvo un momento eh, frente a una tienda, se le acercó un hombre que dijo ser agente de policía y le preguntó si ella había dejado su auto en el estacionamiento del lugar porque habían detenido a un hombre intentando abrir un auto. La chica... Pues dijo que sí, efectivamente su carro se encontraba en el estacionamiento y entonces el supuesto oficial dijo que, que su compañero se había llevado al sospechoso y que pues le pedía que, la, que lo acompañara para ver si no le faltaba nada eh, a su auto La chica y el supuesto eh, agente de policía, agente, el oficial de policía pues se fueron al estacionamiento Pero Carol se dio cuenta de que la gente la dejaba caminar por delante Como si no supiera la ubicación de, del vehículo ¿no? eh, Ante la duda, pues la chica le pidió una identificación Y el hombre sacó su cartera mostrando lo que parecía, y parecía ser una placa de policía Al llegar al auto La chica vio que este pues, no tenía ningún daño Abrió el vehículo y dijo que no le faltaba nada al parecer el falso policía resultó convincente por unos instantes para esta chica y, y, y bueno, se fue con él cuando le pidió que la acompañara para declarar sobre los falsos los falsos hechos no Pero Carol se dio cuenta de que el hombre tal vez no era en realidad un oficial de policía Porque le pidió subir a un Volkswagen color marrón Que pues no tenía muy buena apariencia El carro tenía algunos rayones y de hecho le faltaba un asiento en la parte trasera, y estaba roto eh, el otro, ¿no? Eh, la chica pues no estaba muy segura de, que, de ir, pero al final decidió subir al auto. Una vez dentro, percibió un olor a alcohol, pero no dijo nada. A ver, permítame un momento, porque mi, mi muchacho está muy tranquilo, y digo muy intranquilo, a ver Rocky Ven viejo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada Tranquilo, ya, ya, ya Shh, sh, sh. No hay nadie, tranquilo Bueno A ver, esperemos que no nos interrumpa nuevamente Pero si no, bueno, ya saben que tengo 12 lobos, ¿no? Y algunos me acompañan por aquí cuando hago eh, Mis grabaciones Y bueno, pues resulta que Carol eh, Al final se subió al auto y percibió un ligero olor al eh, alcohol cuando el supuesto agente de, de policía arrancó, pues ella entró en, en pánico eh, y trató de, de abrir la puerta y al darse cuenta de que tal vez estaba siendo secuestrada pero el hombre le tomó de un brazo de manera violenta y, y le colocó unas esposas al momento de intentar colocar el otro lado de las esposas Carol empezó a gritar Y bueno, él se puso nervioso sacando una pistola Y, y, y amenazó con matarla si no se calmaba Pero no hubo un efecto eh, Esta amenaza no tuvo un efecto en la chica eh, Porque el terror pues, se apoderó de ella Y esto le ayudó a tomar la decisión de tirarse fuera del auto Carol corrió gritando mientras aquel hombre la perseguía con una barra de metal en la mano. Pero sucedió en esos momentos algo inesperado para el atacante. ¿no? De pronto se acercó un, un vehículo, la chica vio las luces de un auto que, que se estaba acercando hacia ellos y corrió, corrió hacia ese, hacia ese auto pidiendo ayuda. Ante esta situación el hombre subió al Volkswagen y se, se fue con prisa. ¿no? Instantes después... Carol se encontraba relatando lo sucedido eh, a la policía El sargento que la entrevistó pues, Pudo notar manchas de sangre en el abrigo de la chica Pero no era sangre de ella eh, Se trataba de sangre del hombre que, que pues había recibido arañazos por parte de la aterrorizada joven Entonces eh, decidieron tomar algunas muestras Para examinarlas En otro lugar eh, en la escuela superior de Beaumont Se encontraban reunidos padres de familia y estudiantes Que estaban a punto de ver una obra teatral Representada por el grupo de, de teatro escolar Y bueno, a cargo de esta obra teatral Se encontraba la profesora de arte dramático eh, Jan Graham eh, La profesora caminaba hacia los vestuarios Cuando un hombre se le acercó para pedirle que fuera con él eh, Para identificar un auto pero la joven profesora dijo que no podía ir Porque pues, tenía prisa, tenía mucho que hacer en la obra Sin embargo, eh, Jan Graham observó con detalle La apariencia de aquel hombre que le pareció sospechoso Poco antes de que la obra terminara El hombre volvió a insistir con la profesora Pero tampoco tuvo éxito Por lo que se fijó en otra chica que se encontraba en el público eh, Era Debbie Kent eh, Una chica que se supone que iba a pasar Había prometido a sus padres eh, Pasar a recoger a su hermano pequeño A una pista de patinaje Al terminar la obra Pero la obra se alargó Y al final tuvo que Dejar eh, de ver la obra Porque su padre recientemente Había sufrido de un infarto Y bueno, no quería eh, Hacerlo enojar ¿no? Esta chica salió Hacia el estacionamiento y, Pero no regresó ni tampoco fue a recoger a su hermano Al día siguiente, mientras la policía investigaba alrededor de la, de la escuela Encontraron tirada una llave de unas esposas Y la tomaron como parte de la investigación Esta llave al final resultó ser la llave de las esposas que le habían puesto a Carol LaRonge. Entonces se dieron cuenta de que se trataba del mismo hombre que había secuestrado a Debbie Kent algunos vecinos cercanos a la escuela dijeron que habían escuchado gritos en el estacionamiento pero no dieron más información Debbie eh, ya era la cuarta chica que, que había desaparecido en, en Salt Lake una de ellas fue Melissa Smith de 17 años quien era la hija del jefe de policía de Midvale que se dice que salió de una pizzería y ya no regresó a su casa Nueve días después de, de esto, bueno, su cuerpo fue encontrado desnudo con rastros de haber sido violada y estrangulada. Su rostro fue desfigurado eh, a golpes de manera tan brutal que a su padre no le fue fácil identificarla. A finales de noviembre de 1974, el cuerpo de otra chica fue encontrado en las montañas cercanas, eh, también pues, con rastros de haber sido violada y golpeada. En enero de 1975, la enfermera eh, Karen Campbell, de 23 años Y su prometido el cardiólogo eh, Raymond Gadowski Quien era divorciado eh, Resulta que fueron, junto a los hijos de él A un hotel en Snowmass Village, en Colorado eh, Esto con el motivo de acudir a un simposio de cardiología al día siguiente, mientras el médico acudía a la reunión, eh, su prometida Karin llegó a los niños a esquiar. Una vez que terminó la reunión, eh, pues estuvieron juntos nuevamente los prometidos y los hijos de, del cardiólogo. Pero tuvieron una pequeña discusión durante la cena, por lo que ella pues se fue a la habitación del hotel dejando a su prometido con los niños. Quienes se quedaron un rato más en el restaurante ¿no? Al regresar a la habitación, Karen Campbell eh, había desaparecido Días después, el 17 de febrero, su cuerpo fue encontrado por un conductor Y pues la encontraron eh, a la orilla de la carretera y Había sido golpeada en la cabeza con, con un objeto contundente y tenía rastros también de, de violación Meses después, ya en agosto de 1975 El sargento eh, Bob Hayward eh, eh, Realizaba una ronda por el, por el vecindario de, de Salt Lake A bordo de su patrulla Y eh, resulta que mientras hacía su ronda eh, Vio un auto estacionado que le pareció sospechoso cuando dirigió las luces al vehículo, eh, pues el carro arrancó velozmente y el sargento lo siguió hasta una gasolinera abandonada en donde se detuvo y bueno, pues le pidió al hombre, al conductor que saliera del auto de ahí salió eh, Ted Bundy y bueno, el sargento, el sargento le preguntó que por qué trataba de escapar pero Bundy le respondió que, que no se había dado cuenta de que lo seguía el policía observó dentro de su auto y encontró un pasamontañas y una máscara hecha con medias femeninas que, que tenían eh, hoyos para, para los ojos. ¿no? También en el auto se encontró una barra de metal y en la cajuela, o el maletero según desde el país que, que escuchen, pues resulta que había unas esposas. Esas mismas esposas las utilizó para colocárselas al hombre y le dijo que se encontraba detenido. Y bueno, al revisar la licencia de conducir del detenido, el policía leyó el nombre de Theodore Robert Bondi. Aquí hay que mencionar que cuando Bondi se mudó a, a Salt Lake City, rentó una habitación en una casa de estudiantes en donde hizo muchos amigos que eran mormones. Y de hecho, poco tiempo después incluso fue bautizado como mormón y se convirtió en profesor de la escuela dominical. Durante este tiempo Bondi conoció a varias chicas que vivían en la misma casa Y se dijo que tuvo varios romances Y bueno, cuando sus nuevos amigos se enteraron de que había sido arrestado Se molestaron mucho porque pensaban que había sido injusto ¿no? el, el que lo hubieran arrestado La imagen de Ted Bondi en su círculo de amigos Era de un tipo muy tranquilo, amable y divertido La policía de Salt Lake eh, pues tenía información sobre la llamada de su novia eh, Meg Andrews, sobre las sospechas que ella tenía de que quizás él fuera el asesino, por lo cual fueron a interrogarla, y ella dijo que en una ocasión había encontrado unas muletas y yeso en, en la habitación. ¿no? Y como habían vivido juntos, se daba cuenta de que salía por las noches mientras ella dormía, y sus salidas, sus salidas eh, coincidían eh, con, la, con los días en que habían desaparecido las chicas, además de que en una ocasión se dice que cuando estaban juntos casi la estrangula al obligarla a practicar sadomasoquismo. Después de ser arrestado, Ted Bundy salió bajo fianza porque la policía investigó su perfil y bueno no pensaban que un estudiante de derecho que además estaba licenciado en psicología pudiera ser un asesino despiadado. Sin embargo, para el detective Jerry Thompson, el nombre de Bondi le parecía algo familiar y cuando regresó eh, a su oficina, eh, buscó una lista eh, una lista de sospechosos que le había dado el detective de Seattle, Bob Keppel, y resulta que ahí encontró el nombre de Ted Bundy. Por otro lado, recordó que durante el ataque a Carol Daronch también había sido atacada con, con una barra metálica y habían intentado esposarla en un Volkswagen eh, color marrón como el que conducía eh, Bondi. Cinco días después, eh, Ted Bondi volvió a ser arrestado por tener un arma ilegal con la que robaba Se dice que mientras lo interrogaban, él nunca se mostró nervioso, dijo que el pasamontañas pues, lo usaba cuando esquiaba y que la barra metálica la usaba como parte de las herramientas de su auto. El 1 de octubre de 1975, Bondi fue llevado al tribunal de justicia para ver si algunas chicas podían identificarlo. Y bueno, resulta que Carol Daronch, eh, Jan Graham y un estudiante de la escuela de Beaumont lograron identificarlo, a pesar de que Ted había tratado de cambiar su apariencia. Sin embargo, el juez no podía acusarlo más que de secuestro e intento de homicidio, puesto que obviamente las chicas habían logrado escapar. Eh, durante ese tiempo fue que empezaron a encontrarse los restos de otras chicas que habían sido asesinadas, pero no tenían pruebas de que él hubiera cometido estos crímenes. Como no se le pudo culpar de asesinato, eh, pudo salir dos meses después bajo fianza con la ayuda de su madre, quien pensaba que su hijo era inocente, al igual que lo pensaban sus amigos de Salt Lake Aunque por otro lado, eh, dos de sus exnovias tenían algunas dudas por el gusto que Ted eh, tenía por el sadomasoquismo Pero resulta que a pesar de ello, pues no podían declarar su culpabilidad ¿no? Incluso en febrero de 1976 compareció nuevamente eh, ante el tribunal de Salt Lake pero la gente pues, lo veía y no creía que fuera un asesino, todos se dejaron llevar por la apariencia de joven ejecutivo respetable ¿no? Y su defensa alegaba que todo se trataba de increíbles coincidencias Aún así, días después el juez eh, Stuart Hanson declaró a Ted Bundy culpable de secuestro y fue sentenciado a 15 años de prisión Ted empezó a llorar y pidió que no lo llevaran a prisión, pero todo se trataba de una tramposa actuación en la que, obviamente, el juez no creyó. A principios de 1977, eh, Ted fue encarcelado en Aspen, en Colorado, y bueno, mientras estuviera encerrado, la policía trataba de buscar nuevas pistas y, y pruebas de culpabilidad en, en los asesinatos, rastreando las compras de su tarjeta de crédito, que llegaron a indicar que efectivamente eh, había estado en los lugares en donde las chicas habían desaparecido Se dice que Bondi actuaba con tanta naturalidad y tranquilidad que se volvió muy popular en la prisión debido a su sentido del humor y su inteligencia, incluso se dice que los demás presos dudaban de que él fuera culpable Para su siguiente comparecencia, eh, Bondi pidió ser su propio abogado y le fue concedido por lo que le permitieron no llevar esposas Resulta que durante la La hora de la comida En esta comparecencia Se le vio pasear por la biblioteca De la que pues se encontró Una ventana abierta y a pesar de que Estaba a cierta altura Pues saltó, saltó de esta ventana Incluso se dice que Esto ya lo tenía planeado y según por ahí Hay una película incluso donde este No me acuerdo ahorita del nombre de esta película Que está por ahí también en una película reciente eh, en donde representan a este personaje, a Ted Bundy y se supone que él estuvo ensayando brincando de, de la litera en donde lo tenían para precisamente eh, fortalecer sus piernas y caer eh, en, el, en el césped que se encontraba afuera ¿no? entonces resulta que salta de esta ventana se lastimó un poco pero cojeando se fue hacia las montañas en donde pasó dos días en una cabaña abandonada se cambió la ropa, se puso un short para que quienes lo vieran de lejos pensaran que se trataba de un excursionista robó un auto y trató de, de salir pero no le sirvió de nada porque bueno, la policía eh, lanzó una alerta y bueno, pues, lo encontraron y volvió a ser arrestado Pasó el tiempo y las comparecencias siguieron y Bondi, quien conocía de leyes, logró defenderse recurriendo a infinidad de artilugios legales. ¿no? Y además, no se le podía culpar aún por asesinato. El 31 de diciembre de 1977, un guardia de la prisión que había dejado la charola de la comida de Bondi, se dio cuenta de que la charola, pues, ahí seguía en la tarde y en el fondo podía verse eh, al hombre dormir. Al regresar en, en la tarde, esto sucedió en la mañana, cuando él fue a dejar la, la charola de comida y se dio cuenta de que él estaba dormido, por la tarde eh, se dio cuenta de que la comida estaba intacta, y el hombre parecía seguir durmiendo. Pero digamos que empezó a tener duda, entró eh, para ver qué es lo que pasaba, y descubrió que bajo las sábanas solo había almohadas y algunos libros que estaban amontonados Para hacer parecer que, que él estaba durmiendo Ted Bundy había logrado escapar por segunda vez haciendo un agujero en el techo de, eh, con un cuchillo de sierra Y bueno, para el momento en el que el policía emitió la alarma Resulta que ya era demasiado tarde porque Bundy ya se encontraba en Chicago Una vez en Chicago, Ted Bundy volvió a cambiar de apariencia y fue sacado de un bar Mientras se encontraba borracho Y pues supuestamente estaba escandalizando Pero a pesar de ello nadie logró identificarlo como aquel hombre que había escapado de prisión Días después decidió viajar a eh, Tallahassee, en Florida Donde muy pocos habían escuchado eh, hablar del caso Después de dos semanas en Florida Se instaló en una residencia para estudiantes con el nombre de Chris Hagen y bueno, a nadie le parecía sospechoso este nuevo compañero con el que incluso eh, llegaron a simpatizar, sin darse cuenta de que no tenía ni un centavo, por lo que pues, se veía obligado a robar para poder sobrevivir. Y bueno, Bondi, después de esto, pudo quizás haber pasado mucho tiempo sin ser identificado, pero su sed de sangre y apetito sexual era incontrolable para él, razón por la que no tardaría nuevamente en asesinar. El 15 de enero de 1978, después de despedirse de su novio La chica de nombre Nita Niri Entró a dormir en la residencia de estudiantes Pero escuchó a alguien que corría eh, a la entrada principal Logró alcanzar a ver a un hombre Y, y bueno, aquella figura era la de, de alguien que llevaba una gorra Y en la mano llevaba un palo de madera eh, grueso. Al subir a su habitación despertó a, a su compañera y acudieron con la directora del lugar para contarle sobre el hombre que había visto salir. Poco después vieron a una de las chicas que salía de una de las habitaciones con movimientos torpes mientras se tocaba la cabeza y resulta que, que tenía el cabello empapado en sangre. Al acudir en su ayuda descubrieron dentro de su habitación, o sea de, de la habitación de esta compañera, y que estaba otra chica inconsciente y con la cara ensangrentada en la cama inmediatamente llamaron a la policía y cuando llegaron se dieron cuenta de que otras dos chicas habían sido agredidas a Margaret Bowman eh, la encontraron muerta, estrangulada con una media su short eh, había sido arrancado con tal fuerza que tenía rozaduras en la piel por otro lado, Lisa Levy y tenía heridas en el pecho y murió camino al hospital. Pero cuando los médicos realizaron eh, el examen, descubrieron que tenía una salvaje mordida en, en, un, en una nalga, ¿no? en la nalga izquierda, y bueno, el monstruoso apetito sexual y hambre de muerte dominaron totalmente a Ted Bundy. Hora y media después de lo acontecido en la residencia de estudiantes, resulta que otras chicas fueron atacadas a seis cuadras de ahí, en una casa pequeña en donde también vivían estudiantes. Debbie Sicarelli se despertó al escuchar fuertes golpes en la habitación de al lado, en donde se encontraba su compañera eh, Cheryl Thomas. Instantes después Debbie escuchó a alguien correr y al poco rato los policías que habían estado en la anterior eh, residencia de estudiantes Conocida como eh, Chi Omega Pues llegaron a la otra casa En donde afortunadamente cuatro chicas eh, Pues habían logrado sobrevivir al ataque De, de este asesino ¿no? Y bueno, nadie parecía imaginar Que Bondi se encontrara en, en Florida Él se confió Y se dedicó a robar tarjetas de crédito Y bolsos de mujeres para, pues para sobrevivir en febrero de 1978, Ted Bundy robó una camioneta y se dirigió a Jacksonville El 8 de febrero, se dice que al parecer estando borracho Se acercó a una chica de 14 años de nombre Leslie Parmenter Buscando eh, charlar con ella Por suerte, su hermano eh, mayor se encontraba cerca Y se la llevó a casa ante el extraño comportamiento de Bundy quien pues se mostraba algo confuso ¿no? Y bueno, este muchacho, Danny Parmenter Siguió la camioneta blanca en donde viajaba Bondi Y anotó la matrícula Ten regresó a Tallahassee usando su nueva identidad Y a la noche siguiente invitó a una chica a salir Pero pues se dice que actuó de lo más normal Al parecer en esta ocasión su instinto asesino Pues no estaba presente Más tarde ya de regreso al apartamento que rentaba se dio cuenta de que eh, un policía estaba revisando de manera minuciosa la camioneta que había robado y entonces eh, pues escapó escapó del, del lugar por la salida de incendios y robó un Volkswagen color naranja al que pues le habían dejado las llaves puestas y se dirigió eh, al oeste hacia Pensacola una semana después, el policía David Lee se encontró con aquel Volkswagen Naranja eh, que estaba sospechosamente dando vueltas por un callejón. Observó la matrícula y al comunicarlo por radio, le dijeron que el auto era robado. Inmediatamente dirigió las luces altas eh, de la patrulla hacia el Volkswagen, pero el auto eh, aceleró para después frenar en seco. Se bajó de la patrulla para ordenarle eh, al conductor que saliera del vehículo. Eh, el hombre salió propinándole una patada al policía y después corrió rápidamente, pero el agente le disparó y cayó al piso. Al acercarse al policía, el sospechoso se levantó y lo golpeó. Después de pelear un rato, de forcejear, por unos instantes, bueno, el policía logró finalmente ponerle las esposas. Mientras era llevado a la comisaría, el hombre dijo, ojalá me hubieras matado. Y bueno, al llegar a la estación, Bondi dijo que era Kenneth Misner y trataba de identificarse con documentos robados. Dos meses después de esta detención, en abril de 1978, la policía encontró el cuerpo de Kimberly Leach eh, en un viejo cobertizo cerca del parque Suwannee River, eh, River State, las marcas en aquel cuerpo indicaban que había sido abusada y asesinada con violencia. Cuando Bondi fue interrogado por la psiquiatra Dorothy Lewis, pues lograron salir a flote algunas de las circunstancias que, que habían influido en su comportamiento. El carácter dominante de su abuelo, la sumisión de su madre con la que tuvo una relación, según dijo, muy superficial, además de que se sentía fuera de lugar en una familia de obreros, a los que consideraba tontos ¿no? y todo esto parecía haberle fastidiado y desde su infancia mostraba un temperamento violento aunque no tenía seguridad sobre el origen de su rabia eh, hacia las mujeres por otro lado sentía el anhelo de ser famoso y sobresaliente pero pensaba que el mundo estaba en su contra y por ello no había alcanzado el éxito se dice que asesinar mujeres hermosas y burlarse de la ley pues le proporcionaba cierta sensación de éxito y bueno, sabemos en nuestros días, y según algunos psicólogos, según la ciencia, pues se nos dice que si un niño no tiene el cariño de una madre es probable que no pueda formar lazos afectivos con nadie. En el caso de Ted Bundy se dijo que estuvo dos meses en una clínica sin su madre antes de ser dado en adopción. Y bueno, aunque al principio dijo ser inocente y que las pruebas en su contra, pues solo se trataba de, de pruebas circunstanciales, la mordida que le había dado eh, a Lisa Levy era una prueba que resultaría contundente porque se le tomó una impresión y eh, a sus dientes que coincidían totalmente con las marcas de la mordida que, que la joven había recibido además de ello eh, Nita Nearly eh, la chica que la chica de la, redis, la residencia de, de estudiantes que, que lo vio escapar logró identificarlo y la media con la que había estrangulado a, a Cheryl Thomas era igual eh, a la que habían encontrado en su auto. En junio de 1979, Bondi volvió a solicitar ser su propio defensor, pero pues, lo único que lograba era retrasar el proceso mediante sus famosos eh, artilugios legales. ¿no? El 23 de julio del mismo año fue encontrado culpable de varias acusaciones, y a pesar de ello, con lágrimas en los ojos dijo que no entendía por qué tenía que suplicar por crímenes que él, él no había cometido. ¿no? Finalmente, el, el juez Edward eh, D. Cowart sentenció a Ted Bundy a ser ejecutado en la silla eléctrica y le dijo No le tengo ninguna animosidad, créame, pero se fue por el mal camino, compañero. Cuídese. Aún después de que había sido sentenciado a muerte, el 7 de enero de 1980 fue juzgado en Orlando por el asesinato de Kimberly Leach. Las pruebas forenses indicaban que la joven había sido violada, azotada y sodomizada. Bondi intentó negociar para evitar la silla eléctrica y se le ofreció declararse culpable por tres asesinatos a cambio pues, de no ser eh, ejecutado. Pero a pesar de ello, eh, furioso, Despidió a sus abogados y nuevamente pidió defenderse él mismo Una mala decisión porque al final terminó perdiendo ¿no? Y bueno, a pesar de todo esto, el asesino no dejó de luchar por su defensa Y después de varias apelaciones, pues no logró nada Y fue fijada la fecha de su ejecución Se dice que desesperado por lograr el indulto Ted Bundy intentó negociar incluso... Eh, Diciendo que iba a confesar eh, si lo dejaban vivir, incluso se dice que quiso negociar con la promesa de decir dónde se encontraban los cadáveres de víctimas que no habían sido encontradas, pero esto no hizo más que hacer, no hizo más que volver eh, más hostiles a, a las personas, no a, los, a quienes lo estaban juzgando, y bueno, al final. El 24 de enero de 1989 a las 7 de la mañana Ted Bundy fue ejecutado en presencia de 48 testigos y bueno al ser anunciada su muerte se dice que fuera de la prisión de Stark en Florida se escuchó el griterío de, de la multitud eh, pues un griterío que mostraba el júbilo de estas personas que mostraban pancartas en las que exigían su ejecución y bueno, una, una historia realmente impactante. Si quieren saber más de Ted Bundy, en Netflix pueden encontrar la serie Las Cintas de Ted Bundy, en donde pueden ver más sobre su caso y algunas grabaciones que hizo en entrevista. Bien, amigos, es así como llegamos al final de Mentes Asesinas 23 o 22 ya ni me acuerdo muchas gracias por escuchar y si les gusta eh, el programa compartanlo eh, que lo compartan resulta de mucha ayuda para mí y desde luego recuerden que el programa eh, pues depende depende de, del apoyo ¿no? de los apoyos, de las donaciones así que si desean y apoyarnos, pueden entrar eh, a nuestro canal de YouTube en donde el programa también se publica y dentro de la portada, digamos, de nuestro canal, ahí aparece un botoncito de PayPal en donde pueden entrar y hacer una donación eh, única o si lo desean pueden donar, hacer una donación mensual por la cantidad que ustedes deseen. Por otro lado, todavía está activa nuestra página en www.laveredoculta.com. Todavía no sé si vamos a seguir con la página, pero bueno, ahí todavía este aparece eh, y al final, en, en la parte de abajo, de, de, al final de la página aparece el botón de Paypal en donde pueden también ingresar y bueno, desde ahí también les aparece la portada de, de pagos ¿no? de, de Paypal para que puedan hacer alguna donación. Cualquier donación que ustedes realicen, desde luego será de gran ayuda para poder seguir con, con el programa. Y bueno, los espero para el siguiente programa. Tal vez tengamos grandes enigmas. Ya les había comentado por ahí en Facebook. Que vamos a tener Mentes Asesinas como programa principal. Y una vez al mes vamos a tener por ahí este. Este vamos a tener por ahí este programa de grandes enigmas. Y probablemente tengamos también. Y eh, pues quizás un programa de la vereda oculta ¿no? alguna entrevista o algo que vaya surgiendo pero el programa principal va a ser en sí eh, Mentes Asesinas gracias a todos los que nos escuchan a través de Spotify y a través de Spreaker y eh, si escuchan publicidad, bueno, pues también es algo que nos ayuda un poquito aunque bueno, lo que obtenemos por publicidad no es tanto en realidad Sí, así que básicamente lo que nos, nos ayuda son las, las donaciones los espero entonces, con, yo creo que sí vamos a hacer grandes enigmas en el próximo programa y bueno, no dejen de seguir también eh, el programa eh, el otro podcast, Revolución Espiritual que lo vamos a seguir grabando, pero ya les había comentado que ya no va a ser parte de la vereda oculta ya lo pueden en encontrar también en Spotify y en Spreaker y bueno, ya saben que ahí tratamos temas de alternativas de salud. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. La vida se manifiesta desde mundos microscópicos invisibles para el ojo humano, lo mismo que el macrocosmos que con su vasta inmensidad tampoco parece estar al alcance de nuestros sentidos. Aquellos límites aparentes son impuestos por nuestro cuerpo físico y los agentes externos que lo impactan. Solo hasta que entendamos que nuestro ser no está conformado únicamente por esta materia cruda que nos sirve de vehículo, Lograremos dar el salto para fundirnos con el todo. La manipulación mediática, la industria farmacéutica, la industria alimentaria y la misma sociedad ponen freno a nuestro desarrollo interior. Pero esto sucederá hasta que tú lo permitas, hasta que te decidas a formar parte de la revolución espiritual. Escúchanos en La Vereda Oculta por tu aplicación de podcast preferida. Vivido alguna experiencia paranormal, avistamiento ovni o encuentro extraterrestre y deseas compartir en La Vereda Oculta, escríbenos a laveredaoculta.com. Envíanos mensaje escrito, fotografías o audios contando tu experiencia. Y no olvides seguirnos en nuestro canal de Telegram. La vereda oculta, el camino hacia lo desconocido.